0: 世界很大，世界很小，我们可以有更多的选择，可以
1: 活出不同的、更精彩的人生。我、oh, 那我觉得这个就是旅行对于我的意义。Hello， 大家好，欢迎回到路易十六的电台，我是阿瑟我是阿，我是阿秋。我看你今年上半年去了好多地方，是有三亚、广州，还有端午节又去了海南吧？明天又要去香港了，真的，你算是我朋友圈里面<笑>。出门出的最勤的人了，我真的很佩服你们这种大热天还喜欢到处跑的人的旅游热情啊！这种天气我真的只想待在空调房里躺尸，但是我看朋友圈看到别人晒漂亮的旅行照片、嗯，我又真的很羡慕啊！我就想问一下，这么热的天气出门旅游不会觉得很辛苦吗？对，还好吧，因为我
0: 不是那种特种兵旅游的，所以就走一会儿，歇一会儿，然后。一天也就去两个地方吧，所以就不会特别累。那如果累的话，就找个地方坐坐，玩一会儿，吃点东西什么的。而且我因为是工作的原因嘛，所以出差的情况也比较多。啊，有时候呢也会利用出差的机会，所以就在当地去玩一下，然后也可以看到不同的风景吧。我还挺喜欢这种感觉的，所以大多数时候就是。快乐比痛苦要多一半吧，<笑>就是也会有一点辛苦。毕竟你出去旅游，人生地不熟的，你要查一些东西，然后有的时候也会走错路啊，然后被坑啊，就是各种各样的小插曲、嗯。但是总体来说还是很快乐的。今年上半年就是你刚刚说的那几次嘛，三亚那一次是因为工作去的，然后其余都是我自己用假期去旅游的。就我还算是一个比较爱旅游的人吧，呃，除了二零年，就是疫情刚开始的那一年，我基本上每年都会专门出去旅游。国内的话，一二线城市基本都去过了，然后一些比较著名的景点，还有比较小一点的城市，凤凰、肇庆、临水、乐山、九寨沟、绍兴什么的。嗯，比较喜欢游山玩水吧，<笑>还有就是港澳台，因为在深圳嘛、啊，所以去香港的次数也还算比较多。国外基本上就去了韩国几次，有的时候是我自己一个人，有的时候呢就是跟朋友啊，然后还有同事团建什么的。我觉得旅游去玩的就是跟不同的人出去也会有不同的感受。不过我觉得最舒服的状态还是自己一个人啦，或者是跟一两个关系比较好的朋友，就人多了就不行了，因为各有各的喜好，就比较难协调。大多数时候就是像超过五个人以上这种，你玩到最后都会分成两三个人的那种小分队，就很少有五个人都想要去同一个地方的这种情况。<笑>然后呢，我也不是很喜欢特种兵的旅游。我整个出去玩的节奏就是比较慢的，因为我是那种 INTP 嘛，就不会做详细的旅游规划。基本上就是在出发前一两天，百度一下当地有著名的景点啊、特色的美食，然后看一下自己想去干嘛，找一个交通比较便利的酒店，然后住下，每天去一两个地方这样子。做攻略这种事情，我觉得你做的你也不会遵守，就仅限于我个人啊，<笑>所以就不太会去制定特别详细的那种。像我端午节不是跟我朋友自驾去那个海南吗、啊？嗯，我们去了有五天，然后也是我做的那个规划，但是我们百分之五十都没有照着那个规划走，嗯、<笑>就有一天早上的行程直接就取消了。两个人也还算比较合拍吧，就不是说那种某一个人不想去，另外一个人想去，嗯、然后就会有一点分歧。我们两个都是比较懒散的那种人，就吧啊不想去了，那就散了吧，就不去了。还有最搞笑的一次是在西安，也是我跟一个朋友两个人，当时很热，也是夏天，然后我们俩说第二天要去大明宫，晚上的时候就说我们一定要早点去，不然到时候太阳太大了，晒得很。你知道吗？第二天我们俩是一点钟出的门，就正好是太阳正当午的时候在逛大明宫。救命
1: ！没有什么规划的。你们不是特种兵，你们是特种兵之火凤凰。<笑>真的不懂
0: 。那你呢？你比较喜欢的旅游方式是什么样子的？
1: 呵呵，就我先说啊，我最羡慕的就是出差旅游，好吗？<笑>但是我的工作并没有这种好事啊，工作性质的问题。然后我唯一一次出差就是去周边的小县城交流学习嘛，就免费泡了个温泉而已，哎，不值一提。我的旅游经历比起你来说真的很少诶、欸。疫情开始到现在，我都甚至没有出去旅游过。<笑>我在想我的钱到底花到哪里去了。<笑>我目前就去过北京、上海、深圳、成都、广州、重庆和西安。就我以前其实不太喜欢去风景区、嗯，更倾向于去大城市旅游。就我比较喜欢现代化一点嘛，嗯，喜欢逛街什么的。但我现在其实觉得去哪都可以啊，你世界很大嘛，要到处去看看。但是还没有迈出这个步子啊、嗯。我之前去旅游也没什么规划，因为我、嗯。这几次的旅游经历，其中有一半都是跟我爹妈一起去的。去成都和去重庆，主要就是去吃东西，也没有什么其他的想去的地方。西安是跟大学全班同学一起去的嘛，就没有什么个人的行程。但是我出远门的话，前几天一般都会失眠，就我会在脑子里面自己去过一遍<笑>这几天可能会发生的事情、嗯，然后自己写写剧本啊什么的。你说要我现在去憧憬一下我今后的旅游形式的话，那我还是比较倾向于说跟一两个好朋友一起出去玩嘛。地点其实不太有所谓，因为我觉得旅游搭子决定了一段旅行好坏的百分之八十吧。然后我仅有的这几段旅程啊，基本上每一段都让我印象挺深刻的，但是有两段真的记忆犹新，的，太夸张了，主、就、要是。哦、嗯，<笑>我先说去深圳吧。去深圳的时候，我刚好初中毕业、嗯，然后跟我爸妈一起去的。那也是我最后一次跟他们一起出远门了。<笑><笑>那整段旅程，脑子里面就只有一个想法：我以后再也不会跟他们出来了。真的太累了，你知道吗？身体累，心灵累，就没有一个地方是不累的。真的，从出发已经注定了，那是一段非常艰难的旅行。因为我爸妈属于是那种很随性的人，他们决定旅行这件事情真的很仓促，可能就当时正在大家讲一讲的就是、啊，那你初中毕业了，我们一起出去玩一下啊，那我们去深圳吧，然后就可以开票了，<笑>你知道吗？一点准备都没有，就很随意<笑>，突然说去就去了。然后那个时候我还小嘛，机票当时真的很贵，也没有什么打折这些东西，然后就买的绿皮火车，朋友。都对那个时候应该还没有高铁，对空调都没有的那种绿皮火车，它只有窗子。<笑>当时从这边去深圳差不多是整整二十四个小时，<笑>硬座啊，我的姐妹，<笑><笑>你能体会到我内心的酸楚吗？<笑>你不能。<笑>当时大夏天，因为太热了，所以只能开着窗子。然后我那几天、嗯，好像我最近
0: 看的那个去印度旅游的东西啊。<笑><笑>他们也是一节火车分了五类车厢 ，VIP 就是有空调的软卧，到最后一节一节
1: 条件越来越差，到最后面就是没有空调，真的很夸张。然后我那个时候是经期，就是我本来就很讨厌在火车上面上厕所、嗯，因为我觉得不舒服嘛，也不安全。嗯，嗯然后那个火车就更夸张了，真的又脏又臭。<笑>中途鼓起勇气去过一次，因为我想换一张卫生巾嘛。嗯，我进去把那个门一打开，看到我就退出来了。<笑>我那一晚上，你知道吗？我动都没动，我水都不敢喝，我饭也不敢吃，因为我怕我真的很想上厕所。<笑>我那个时候差不多第四天了吧，嗯、月经、嗯，我就觉得其实可能也没多少，我、哦、硬挺，我挺得住。<笑><笑>我真的高估自己了。<笑>第二天起来都弄脏到凳上了，你知道多尴尬吗？而且最搞笑的就是，因为没有空调，我们开了一晚上的窗子嘛。然后我穿了一件浅黄色的 T 恤，我第二天下了火车去照镜子的时候，我那个靠近窗边的那一半 T 恤是黑的，被那一夜的铁路风给吹黑了。我第一次去到深圳这个大都市，我整个人灰头土脸。<笑>我听完你这一
0: 段，我真的想
1: 说，这个深圳是非去不可吗？<笑>真的很夸张。幸好那个时候还没有什么包袱啊，反正也不认识，还小嘛，那就嗯。然后就赶紧去厕所把衣服就换了、嗯。唯一庆幸的是，穿的是黑色的裤子。这件事情过去了十几年了，我都还记得我当时下火车的那个样子，<笑><笑>太丑了。我已经有画面感了。<笑>第二个印象比较深的就是去西安了。我们大四就不用去实习，就是全班同学一起去西安参观吧。它又是硬座，还是二十四个小时、哦。唯一好的一件事情就是它有空调了。嗯、哦，而且就是你一个班的人一大伙一起吵吵闹闹啊，玩一下什么扑克牌啊，这些时间过得还是比较快嘛。就是没有在深圳那一次那么夸张了。嗯。嗯去了以后，我真的特别喜欢西安，我到现在都还想再去一次，真的很喜欢。精神老家，我已经去了三次了。<笑>那你，接下
0: 来我我不会讲他，但是我真的很喜欢西安。
1: <笑>对我喜欢的原因，其实跟我当时去那一趟没有什么关系，因为我们是整个班一起去旅行的嘛，所以你基本上没有什么机会有自己单独的行程。嗯。嗯而且中间还发生了一个非常非常让人气愤的插曲，真的很打脑壳，你懂吗？就我印象深是因为那件事情，嗯、但是没有影响到我喜欢那座城市啊、嗯。我觉得西安就是历史感跟现代感交汇的很协调，真的恰到好处的那种城市，那种感觉真的很棒。哎，反正我之后还是会去的，嗯、但是那个小插曲我真的闻者伤心，听者落泪，<笑>就是。哦，我人生当中犯蠢的时候很多，但是那一次蠢就是让我又怀疑人生了。我们要走的前一天晚上嘛，我跟我当时在班上有一个关系比较好的女生，因为我们俩都喜欢喝酒嘛，我们就讲，嗯，难、呃、得来一次，既然出不去啊，就是我们导师也不让我们可能出去玩什么，怕不安全嘛，那我们就买一些酒在酒店里面喝吧。然后就喊了几个反正愿意一起玩的朋友嘛，一起同学，嗯。组了一个小酒局，差不多七八个人吧。我的那个好朋友就建议玩国王游戏，嗯、就是抽到 K 的人可以指定任意两个号码做一件事情。嗯，玩之前呢，我们就说了，就是大家要玩得起，于是发生什么事情啊？第二天大家都当做没有发生过就好了。反正啊，你知道喝酒了就是有点疯嘛。嗯，有个女生呢就抽到了一张 K， 她当时就说她指定两个数清一下。我就低头一看，哎嘿，我中了！<笑>抬头一看，我就看到另外一个书是一个男同学，就我跟那个男同学真的大学四年就没有说过话，要<笑><笑>我亲一下，啊<笑>，我当时真的蛮尴尬的，但是大家都在起哄嘛，特别是我那个好朋友哦，他真的起哄起的最厉害，他说什么？哎呀，我们刚刚就说了，我们要玩得起嘛，但其实我们两个都有男朋友的，他也知道我有男朋友，他跟我男朋友关系。也还不错，当时，啊，然后我就经不起别人这么说，嗯、我觉得我是一个玩得起的人，嗯、要信守承诺，<笑>你知道吗？那一分钟我就觉得，嗯，我一定要有信念感啊，然后我就真的硬着头皮，轻轻的去挨了一下那个男生的嘴角、嗯，就还打了一个位置差吧，其实就是他们看的是亲到了，但是呃，我们自己知道没有亲到嘴唇啊，就蒙混过关了嘛，嗯，然后最搞笑，真的太抓马了。就下一把还是那个女生抽到 K， 嗯，她当时就觉得啊，可能看别人亲一下不过瘾吧，她就又指定了两个数，她、嗯、说亲三十秒。搞笑的事情就是还是那个男生，但是就变成了我的那个好朋友，你知道吗？嗯，<笑>你记得我前面讲吧、嗯，最开始是他说要玩这个游戏的，他也在一直强调要我们玩得起、嗯，然后我出这个事情的时候，他还在旁边起哄，对吧？嗯，结果到他自己了。他说：“哎呀，这不好吧？我有男朋友哎、欸嗯，嗯，我觉得要不算了吧，要不你换一个惩罚吧，什么的，一直在那个地方推辞、嗯。然后我当时坐在那个地方，我就实话了、嗯，我不是也有男朋友吗？嗯嗯嗯、啊，我真的就是，你知道那种信念崩塌的感觉吗？<笑>他在我们班是,我是很难评，对啊，他在我们班是我当时关系最好的朋友，嗯。”其他人也一直在说他嘛，就是说，哎，那别人刚刚也亲了啊，你怎么就是玩不起啊？反正他就耍赖嗯，嗯，就是不亲。然后后来就反正发生了一些事情，大家就散了嘛。我真的回我自己的房间了以后，我好难过。我当时的室友已经睡了，因为已经凌晨了嘛、嗯。我把我当时的室友叫起来，嗯，让他倾听我的痛苦。嗯<笑>就是很喜欢干这种事，<笑>但是我当时真的很难过，我睡不着啊。就是这这，我觉得那个事情对我来说是一件很大的事情。嗯，结果很搞笑，就是我讲一讲的，外面就有人在敲门。嗯，就是那个要被我们亲的那个男生。嗯，他跟我说，他说刚刚他过来亲我了，他让我来跟你说一声。我说你把我当傻逼吗？<笑>就那<笑>让我笑一下，<笑>你们真的在演戏啊？没有闷啊，没有我啊，你搞笑吗？<笑>他们在演戏吧？大家那么说他都不亲，他私底下跑去跟你亲了，让你来告诉我一声。我说你觉得我是傻逼吗？我就把门一关，我继续回去跟我的室友诉说我的难过啊，啊啊因为我就觉得被好朋友背叛了嘛，那个就是纯纯的背叛、嗯，没有什么其他的。其实他如果不亲我也没什么、嗯，但是你不要在我那个的时候在旁边起哄嘛，对吧？嗯，然、啊、后那种真的。大型驰名双标现场，嗯，从那以后我再也没理过他，嗯、<笑>就我们是同班<笑>同学，一直到毕业我都没有理过他，我就把他删了，因、嗯、为我觉得这种事情对我来说伤害蛮大，虽然我自己也是蠢啊，<笑>你玩得起<笑>啊？我玩得起，我信守承诺。我觉得我对只要面子的活受罪，就是说的这种人。<笑>讲完这一段，汗水都给我讲出来了，<笑>嗯。突然发现我自己难忘的旅行都是因为这些糟糕的经历，<笑>没什么让我快乐的事情。嗯、那你旅行那么多次，应该也有一些难忘的经历吧？确实，确实，其实蛮多的，糟糕的经历也
0: 有，就是去九寨沟的那一次，然后也是跟朋友会有一点摩擦。我觉得，嗯、呃，就是去旅游的人真的很重要，而且也是。去旅游是检验你们俩之间关系的一个试金石吧，这个可以我们放到后面来讲。啊，我先讲一下难忘的经历。你糟糕的讲了，我就不讲了，我就讲一些开心
1: 的吧，好吧<笑>？<笑><笑><笑>为什么要痛苦？<笑>大家不能一起痛苦吗？<笑>这样我们的听众朋友会痛苦吗<笑>？那你说吧，你让他们
0: 快乐一下。嗯、哦，好的。就我印象比较深的两次旅游，一次是和部门同事一起去台湾。然后还有一次是和几个朋友一起去韩国，嗯，为什么印象深呢？就是因为我自己之前大部分都是一个人出去旅游的，我就觉得一个人比较轻松自在嘛。这两次都是团体出行，然后有颠覆了我自己之前那些观念，就所以印象比较深。我先说去台湾的那一次。那次其实也是因为工作去的、啊，就我们当时在台湾有一个比较大的展会，然后我们部门呢，就从当时过完年二月份开始就已经很忙了，而且一直会忙到十月份，所以刚好中间有这么一个活动、嗯，领导就给我们申请了一个机会，就整个部门全部都过去，然后顺便再玩几天，也算是一个奖励吧，所以大家都很开心。而且因为那段时间就是很忙、嗯，所以部门每个人在一起的时间也会更长，交流也更密切，就一起度过了一段很匆忙、嗯、精神高度紧张的时期。然后现在好不容易有机会放松一下，就真的那个时候氛围超级好的，就我觉得达到了空前的团结和那种团队凝聚力，<笑>你知道吗？嗯，呃，我们当时是有七个人，就是三男三女，然后加上领导。大家年纪都差不多，然后关系也比较好。当时去了两个地方，一个是台北，一个是华联，各待了两天吧。然后台北加上活动，可能待的久一点。嗯，前期的话也是就已经很忙了，然后在很忙的情况下又要去做攻略、订酒店、搞签证什么的，就是我在负责搞这个事情，你知道吗？<笑>就是很忙很忙，痛并快乐着，就是那种感觉。你又很辛苦，但是又很期待，因为。没有去过台湾，从小看一些偶像剧，其实对台湾也有一些憧憬嘛。嗯
1: ，
0: 台湾给我的印象真的非常好。港、澳、台啊，如果排个名次的话，我会把台湾排第一位，然后澳门第二，香港第三<笑>。之前去澳门也是真的觉得好喜欢，然后想住在那里的。去台湾也就觉得非常的朴实，然后亲切。呃，那些人啊，就是也不排外的，就是他们。知道我们是那个大陆来的嘛，就也会很友好的跟我们交流，然后也会好奇大陆这边的一些生活啊、啊、呃、习俗啊，就是会呃比较热情的跟你聊天
1: ，然后也
0: 会给我们介绍当地的一些好吃的好玩的，就给我感觉非常亲切。台湾的那种街道呀、啊、建筑啊，也都是很，你会觉得年代有点久远啊。就是台湾最高的那个101大楼嘛，嗯、我们也去了，真的蛮矮的，<笑><笑><笑>然后也很旧，就连像深圳就是东门那种感觉，就是比较老一
1: 点的老街。嗯、但是我们以前都觉得台北101很牛逼哎、欸，<笑>对啊，他们宣传的好，可能就是他们拍的剧很好
0: 吧。在台北的话，去了几个地方，一个是刚刚讲的101大厦，然后台北故宫。台北故宫真的蛮值得一去的吧？我觉得里面的东西都很珍宝，装修的就是那种面积虽然不大，但是麻雀虽小五脏俱全那种感觉。
1: 嗯
0: ，然后花脸的话去了七星潭跟泰鲁阁，主要就是看那种风景啊，他们也保护得很好，就很原生态，太不怎么商业化。啊，台湾的夜市也是，我觉得是有点宣传过度的那种感觉。<笑>嗯，就跟大陆的夜市差不多，可能会稍微干净一点点，因为是当地的食材嘛，会新鲜，然后价格很实惠。就台湾的物价还蛮低的，整个嗯旅游的性价比我觉得是很高的。唯一一个给我造成文化冲击的就是台湾没有什么早餐诶、欸，我本来以为他们就是吃的会很丰富，嗯。但真的没什么吃的<笑>，<笑>我因为在广东跟西南待久了吧，我会觉得早餐你就是一定要坐下来慢慢吃，慢慢品，嗯、搞点什么早茶呀，吃一碗粉啊，豆浆油条什么的。但是感觉他们就好像便利店随便买买，然后几分钟吃一吃那样子就 OK 了、嗯。唯一吃到我觉得很惊艳的东西就是炸弹葱油饼。那个炸弹就是炸的蛋，嗯，就把整颗鸡蛋打进油锅里面去炸，然后炸的非常爆炸。
1: 我知道我自己都会做这个东西，好吗？呃
0: ，但是它炸的真的很均匀，然后那个葱油饼薄厚适中，油而不腻，那种咸甜也刚
1: 好的那种感觉，真的我到
0: 现在都念念不忘。嗯、我那个男同事当时一口气吃了两个。<笑>
1: 现在是晚上了啊！你讲的那么详细，<笑>我有点听饿了。<笑>真的很怀念。<笑><笑>还有就
0: 是风景也很好，就我现在都觉得在花莲看的那个海，是我目前看过的海里面最透明澄澈的。然后他们人也很少嘛、嗯，所以整个旅游的那种体验感非常好。就有的路，它在那个山谷里面。没有人，然后又是那种土路，一什么什么野草植物丛生的那种感觉，就感觉你好像走错路了。但是你真的就是一直走进去的话、嗯，就会看到那种别有洞天的感觉，超美。然后里面有一个那种山间瀑布，就可以在里面游泳啊，然后戏水，就非常轻松，就真的感觉工作的那种烦恼啊。杂念啊，都洗掉了，<笑>所以我觉得旅游最关键的一点就是人一定要少。你要像在国内节假日,日去一个什么热门景点，那真的是人挤人。刚刚讲那个九寨沟的经历终身难忘，我他那个真的是在山上那种路又很窄人，然后人挤人，然后差一点都打起来了，很危险的，就感觉他们要把对方推下山崖的那种感觉，你知道吗？我就吓死了。<笑>山下面那种游客中心啊，停车区都停满了大巴，不管是那种旅游大巴，还是自己自驾的小车，都挤在一起，没有办法开出去。就你从游客中心开出去到就是入口的地方，可能都要十几二十分钟，就是真的体验感很差的。而且九寨沟它本身也是在很偏远的地方嘛，就我从成都坐车去九寨沟。一路大概七八个小时，那个厕所真的是越来越差。就一开始可能还是那种啊，收、呃、费站的那种厕所，你知道吧？就是嗯，有一些隔间，然后后面慢慢的没有隔间了、嗯，然后在后面没有就是那种水泥砌的厕所，人就在那种村里面那种棚子里去拉，<笑>然后再后面是到人家啊、呃、村民的家里，旁边还养的有
1: 猪什么牦牛吧。很恐怖，你知道吗？真的要吓死了。这个我回老家以前几年还没有厕所的时候，嗯、就是那种厕所嘛、嗯。我真的不是憋到我要拉到裤子上了，我都不会进去的，<笑>太恐怖了。就旁边鸡呀、啊、猪啊什么的
0: ，真的很恐怖。我觉得猪都没有牦牛恐怖，因为我那个时候也是第一次见牦牛，很大很黑，那你都没见过这种东西。嗯有巨物恐惧症，对，但是九寨沟的风景真的美绝了，我觉得还是可以去一次的。现在不知道怎么样啊，之前真的是环境很糟糕，但里面的风景真的人间仙境、嗯，就是跟教科书上写的那种一模一样。哇哦，嗯，就没有欺骗。然后再说第二次难忘的就是去韩国，整个旅游的过程没有什么特别的，主要是人吧，因为。去的那些地方，我之前自己也都去过了。那次主要是陪他们、嗯，然后还有我的前男友，我们总共四个人。他们俩从北京出发，然后我们俩从深圳出发，然后在首尔汇合。嗯、呃，总共应该也有一周吧，都有跟他们各自单独的行程，然后也有四个人一起的行程。就有一次是我跟那两个女生一起去了江陵，就是一个很小的。地级市
1: ，
0: 嗯，然后我们三个坐的那种 KTX 吧，啊，坐的那个高铁，然后就真的是在开车前五分钟买的票，手牵手一起为了追赶时间，很快的跑过去嘛，就那一段五分钟的路程，我觉得有加剧我们的那个友情的升温，<笑>然后去了那里之后呢？嗯，因为是沿海的一段地铁，然后也有看到很美的日落，然后去了当地也有看到很美的海水，但是最难忘的是晚上，我们本来想去一个博物馆还是美术馆的，嗯、谁知道八点钟就已经歇业了，到处都没有路灯了，也没有车，然后我们就在那种异国他乡黑灯瞎火的路边，然后吹着冷风，那个时候已经是十一月份了。就在那里瑟瑟发抖的等那种半个多小时一趟的乡村巴士，<笑>你知道吗？嗯我，我如果是一个人的话，我真的会吓死。但幸好是两个人会，会你就会觉得好像有一同伴在旁边，你不会那么害怕、嗯，所以当时会觉得很温暖。我觉得这个就是旅行的朋友对于你之前两个人那种互相依靠的感觉。嗯，然后还有就是我们四个人一起去的。爱宝乐园就是爱宝带的爱宝乐园，<笑>爱宝不是最近生小那个双胞胎了嘛？嗯，但我当时去的时候没有看熊猫，当时也不知道什么福宝爱宝，我不知道，我只是看韩剧的时候看到很多次爱宝乐园，然后我就一直想去，去了过后也就是想玩的项目都玩了，嗯、然后也看了花车巡游，因为他的那种野生动物园不是关在笼子里的动物，就是散养的。然后我们坐那个大巴进去，嗯、看到野生动物在里面活蹦乱跳的，什么狮子、老虎、棕熊，就会觉得特别融入自然的那种感觉，我真的很喜欢。我觉得就是在这些相处的过程中，大家一起有共同的回忆，然后互相帮助、互相支持，加深了感情吧。就是好的旅行是这样子的，就是如果你合不来的话。那真的是出去他回来就绝交了，就像你刚刚那种。<笑><笑>嗯，所以我其实觉得不管去哪里啊，一起出去玩的人是非常重要的。你觉得你比较理想的能够和你一起出去玩的那种旅游搭子是什
1: 么样子的呢？就是我自己目前来讲啊，嗯、还是比较可惜的，因为我唯一就那几次旅游经历啊，嗯、就是跟父母啊，还有跟前男友。哦，我去北京是小学毕业的时候，那一次其实也挺窒息的，只是说没有到让我觉得很难忘的程度啊，就是隐隐约约记得起来。因为是我跟我妈还有我发小跟他妈我们一起去的嘛，他们家的人性格就比较强势，嗯、然后我跟我妈就是属于那种哎都嗯比较随性都可以啊，嗯，但是不知道怎么的，就是他妈就跟我妈吵起来了。<笑><笑> oh my god！ 嗯，后面两天就分头行动了嘛，然后体验也不是很好，嗯、就感觉很不舒服。你其实本来就是大家一起去的，嗯,嗯我就觉得跟有趣的人一起去旅行真的会快乐加倍。嗯、我应该除了之前去成都找你那一次算是跟我自己的闺蜜一起去短期旅行了一下下之外啊、嗯，就没有这种经历了，我就觉得很难过。<笑>嗯。所以，我今年怎么着都得去汕头、去深圳，把这个行程给我安排上。嗯嗯嗯，今年一定会去的、嗯。然后我自己对于那个旅游搭子其实没有什么太严格的要求，因为我说了嘛，嗯、我就那种比较随意的人、嗯。反正能一起出去玩的话，肯定是好朋友嘛。只要你的想法没有到那种我完全不能接受，然后你想要去干的事情、嗯、让我觉得很无厘头以外。就是那种比较疯狂啊，会、嗯、比较搞怪啊，这些东西我都是可以一起去玩的，因为我自己本人啊就海纳百川你来。你还是太嫩了，你
0: 还是太嫩了。我待会
1: 来补充，你先说吧。<笑>就是，嗯、呃，我就会觉得，如果你的旅行方式或者是你想要去做的事情，嗯、呃，我觉得还可以的话，其实都可以去的。嗯，就我自己没有什么主见。嗯、前段时间我也有个朋友老跟我说想跟我去旅行什么的嘛。然后他又害怕、嗯，就因为我们也认识没有多久啊、嗯，他就怕我们会因为什么理念不合啊、嗯，旅游完了就绝交这种。然后我就说你放心，嗯、你只要不做什么伤害我的事情、啊，就像、嗯、<笑>就像之前那位一样。其实我之前去成都有差点跟我朋友吵起来耶，我吗？不是你，我<笑><笑>。当然不是你，因为我就去过两三次成都了，然后有一次是我们两对情侣一起去的。嗯<笑>然后当时在读大学嘛、嗯，确实也没有什么钱，而且本身是没有这个计划要去旅行的，因为如果你有计划，肯定自己还是会存一点钱嘛。很临时决定要去的，就是他们两个要去，然后在贵阳的时候就请我们吃了个饭，嗯，所以说呢，就硬想喊我们一起去，我这个人就禁不住诱惑了，嗯、哎，<笑>然后我就说那就去吧，但是其实身上没有多少钱。一路上就在想，就是能省的东西就省了吧。我们当时下飞机差不多都晚上十二点钟了，其实旁边是有那个机场大巴的，我就觉得我们就坐机场大巴坐到市中心再说嘛。其实那个时候没怎么出去旅游，就总觉得你从机场打车去市中心的话应该挺贵的哈。但是我那个朋友就非要打车，就他完全不听别人的意见，他就一定要打车。然后那个时候其实有一点点小小的不舒服，就觉得啊，他也没有太在意别人的感受啊，嗯。然后之后就他们每天都起得很晚，嗯。本来我们前一天不是说好要早恋起来去看大熊猫嘛，嗯。然后后面又是等他们、嗯、等到晚了去的时候，人家大熊猫都睡觉了，好吗？<笑><笑>你说我去看谁呢？<笑>就这种情况就会让我觉得有点心累。但是你说我硬要跟他发生点矛盾或者说绝交什么的，应该也是不会的。嗯因为我自己也不想那种特种兵旅游嘛，就、嗯、我就是觉得你在身体呃比较舒服的情况下，就是能尽量多玩一些景点，嗯、多有一些行程安排这些也是可以的嘛。毕竟有些城市这辈子可能就只去一次了。嗯、我最讨厌的一起旅游的
0: 人就是那种他嘴上说的随便，但是你真的说要去哪里了之后，他又挑三拣四，说一堆、嗯，我真的最烦这种人。嗯就我遇到，我是真的随便啊，我先说啊、呃，对我的朋友很多就是种他真的随便，就你怎么安排他他都可以。但我真的遇到过那种也算是朋友的朋友，嗯、然后也有是我自己的朋友，就是他前期说啊你都安排就好了，我都可以，你就自己做规划吧。嗯、然后真的到了那里的时候，我说去哪里去哪里，他说这里不好，那里不好，那里太远，然后那里又嫌累，然后这个东西又不好吃。那我也是第一次来这里，对吧？我不可能说我做的攻略就保证这个地方一定好玩，那个东西一定好吃。那他老是抱怨，我就会觉得很不舒服、嗯。一个是有点不太尊重我的劳动成果，毕竟那个也是我自己花时间做的攻略。
1: 然后另外
0: 一个就是啊、呃，明明就是出来玩的嘛，你开心一点嘛，对吧？嗯啊，这种赏
1: 着脸出去玩的人就别出门了好吗？对,对我最烦的就是这种人。嗯。
0: 嗯，然后还有一种的话、这个，就是你刚刚说那种消费观念不合，这个真的很重要。嗯、上一期不是也提到了嘛，那个夏恩跟微笑，嗯，就是觉得啊，好不容易来一次，然后我想体验一下。其实如果不是说真的特别贵，超出我的能力范围，我就不会去做。好像从来没有见过的东西，我没有吃过的，我就想体验一把嘛，就会有一些冲动购买的行为，嗯、或者说啊我。平时可能都不会去做的事情，但是因为我来旅游了，我就是想要尝试一把。我是那种人，我基本上就是会去做。嗯、但是有的朋友就会表
1: 现的这个也不愿意，那个也不愿意，那你出来干嘛呢？我就真的是，<笑><笑>真的还有那种说，比如说在哪个景点买个纪念品什么的啊，嗯、也、就是。旁边就有一个人泼一盆冷水，现在、哎、这个东西在淘宝上买便宜多了。你不要在这地方被宰，你管我呢？<笑>我难得来一趟，我还不能买个纪念品呢？那我来干嘛呢？
0: <笑>是啊，而且有的时候就会想，我就是为什么不在淘宝买而在这里买？因为这里我买的就是我跟他的
1: 缘分。<笑>对，嗯、哎，就是有的时候真的会宁愿被宰，宁<笑><笑>愿被宰，我倒是也没有这种想法但是我还。嗯是，就是自己开心为主嘛，就是吃吃喝喝，嗯、想自己开心的就好了
0: 、嗯。然后还有的话，就是我觉得最理想的旅游搭子，就是两个人价值观是一致的，但是同时在行为方式上会比较互补、嗯。就比如说啊，有一个朋友他比较丢三落四，会经常不太注意一些细节。那另外一个朋友他可能就是会比较严谨一点，他会去、嗯。把控就是行程的时间啊，然后要你记得带一些什么证件啊，然后做一些旅游的预算，沟通每程的那种路线什么的，就这种两个人是比较互补的。嗯，然后我最近在看一个旅游节目，我真的超喜欢，它叫《既然出生了就环游世界》，嗯、<笑>主角是奇安八四，他是韩国的一个漫画家，就真的是很原生态的一个人。他这一次去了印度，印度一个神奇的国度。<笑><笑>他在恒河里面游泳了
1: ，喝了恒河水
0: ，他都没有拉肚
1: 子。真,真，他也是一个神奇的人啊！<笑>
0: 对对对，就是他非常尊重，而且愿意去体验当地的文化，嗯，去理解当地人的生活方式。我真的觉得他的那种旅游的信念。比我们高了一个档次，<笑>就我自认为自己还算是一个愿意去尝试的人，但是跟他真的没法比。就有的东西我真的会不愿意尝试第一次，就如果觉得他很恶心的话，就比如说一些什么炸虫子啊，就、嗯、反正就是这种东西我不会想要去尝试。但是他就是什么都愿意，什么都可以。唯一不太好的就是他会愿意被宰
1: ，嗯
0: ，就是他会觉得。他是一个呃发达国家的人，然后他去的旅游的国家是那种会比较落后一点，然后当地的物价也不高，他能够承担得起，就即使被宰了、嗯、也在他的能力范围之内。嗯、而且因为他是也算个名人嘛，挣的也比较多，他就会觉得无所谓。但实际上这种行为会助长当地的人当地的风气。对对对，所以这个会不太好。跟他一起去的人呢，就会。制约他，就是会管束一下，就让他把钱包放在他们那里。所<笑>以我觉得这种互补还是蛮好的
1: 。嗯，那我又想起我之前看的一个旅游治愈韩综啊，真的，我也要给大家推荐一下、嗯，就是叫那个 Traveler 吧，是李帝勋跟《一九八八》里面的那个男的叫什么来着？狗坏吗？对，跟狗坏一起去的。<笑>就他们两个真的太有魅力了，那个节目真的很单纯，就是记录他们两个人去旅行。你会感觉他们虽然就是不是很熟、不是很好的兄弟，但是他们两个人的整个一起旅行的过程当中都很松弛，两个人就想干嘛干嘛，也不会说呃，我特意就是你想去这个地方，但是我自己不想去，我就非得陪你去。
0: 嗯
1: ，就你如果想去做自己的事情，就去做，然后我会。自己在另外一个地方待着去等你，或者去，嗯、呃，在阳台上坐一个下午，欣赏一下那个日落什么的，我就觉得那种感觉真的很惬意。就是、韩国的综艺，它怎么就可以拍得那么好呢？<笑><笑>两个人的那种磁场吧，就很互补，也很相惜。就我刚才说的，我真的好几年没有出去旅行了。我想这个话题讲到我就很惆怅，<笑>感觉现在出趟门也挺方便的，但是就是还没有那种说走就走的魄力。你说你最近出去那么多趟，你给我这种旅游小白分享一下需要注意的东西吧。嗯，对，那、嗯、说一下一些旅
0: 行的 tips 吧。哦，就我个人觉得，旅游你最关键的几个要素就是目的地，然后旅行的时间，以及住宿跟交通。嗯、就其他的比起来，我觉得都是次要了。呃，首先目的地呢，它就决定了你这次旅行，它能够看到什么。你是去看山，还是去看海，还是去看名胜古迹，或者说你要去体验一下当地的文化活动、民族风情什么的。就是它决定了你的整个旅行的目的以及基调
1: 。嗯、然后时
0: 间的话呢，就是说你去的时间是淡季还是旺季，它的天气的情况是怎么样的。就很多旅游景点，它都会根据嗯气候来划分淡季跟旺季的。比如说九寨沟的旺季就是夏天，那东北旅游的旺季就是冬天
1: 。嗯，因为
0: 你只有在冬天去东北，你才能够看到那种白雪皑皑的感觉。我到现在还没有去过东北，我下一站就是要去延吉。就我觉得嗯。虽然说旺季去人会相对而言多一点，但你没有办法，它就是最好的呈现的面貌就是在它的旺季。嗯，如果是淡季去的话，可能相对而言风景啊就没有那么好。我之前去九寨沟就是淡季去的，嗯、是冬天，但是已经够美了。冬天的话，它就是呃水会比较枯比较少，然后是结冰的。嗯然后你能够看到一些雪山，嗯、呃，会会比较冷嘛，嗯，你要爬山什么的也不是很方便嗯嗯，所以会影响一些你自己的身体的感受，呃，像一些高海拔的地区的话，冬天是很难熬的，有一些什么高原反应啊，如果是天气冷的时候会更严重一点，嗯，哦、嗯，然后交通跟住宿的话，我觉得就是。决定了你的旅行的时长以及预算，还有一个体验感。像你刚刚说的那种坐绿皮火车的体验，跟坐飞机，<笑>或者说坐 VIP 席跟坐嗯普通的客舱的体验也是完全不一样有钱人有钱人的玩法，对吧？嗯，对
1: 。我如果是坐飞机去了深圳，我不至于灰头土脸。
0: <笑><笑>对，所以我觉得体验感还是蛮重要的。嗯而且有的旅游景点，它根据就是你出行方式不一样，你看到的东西也是不一样的。比如说去华山，你可以选择爬山，你也可以坐缆车。那我相信大部分的人会选择坐缆车，因为徒步爬上山的话，那真的是
1: 勇者的游戏
0: 。<笑>
1: <笑><笑>据说要爬一天吧。你说爬山，我就想起了我去爬梵净山。<笑><笑>呃，梵净山不是有两个入口嘛？从印江有一次、嗯，从江口有嘛
0: ？然后以前
1: 小的时候去的时候就没有缆车，嗯、然后就是硬爬。第一次去爬了一天、嗯，第二次从印江那个入口上去爬了半天。<笑>后来又跟你高中毕业了，然后坐缆车上去的。嗯。就现在的人去爬梵净山，基本上啊，除了那种徒步者，应该很少有人会想要爬上去了。嗯、但是那个，<笑>真的那个风景是完全不一样的。你自己爬上去那个成就感，嗯，真的绝了、嗯。如果坐缆车上去的话，因为你只要爬一小节嘛，嗯，看不到什么东西的。嗯、自己走上去，你可以看到金丝猴，嗯
0: <笑>，而且那种身在。山间的感觉是你坐在缆车里面体验不到的。对
1: ，在缆车里面就只有往下看，哇，好高，好怕。嗯，还有就是我去
0: 过一次乐山大佛，它是也有两种玩法，一个是你坐大巴上山，嗯、就是自己去走；还有一种就是乘船，就是在河里面看那个大佛，就一个是相当于身在此山中。嗯云深不知处的那种感觉，但它也没有很高啊。嗯，还有就是在水里面呢，嗯、就是横看成岭侧成峰，就是你可以从不同的角度，从远处看到整个大佛的一个全景。嗯，对，如果有条件的话，我觉得两种都可以体验一下。除了这种比较大方向的东西，还有一些细节需要注意。出门在外嘛，难免会有一些特殊情况、突发事件什么的。像国内就还好。你知道不是去那种偏远的山村，基本上就带个身份证，然后带一个手机，一些基本的生活用品就可以了。然后像我自己的话，嗯、可能会准备一些呃日常的药品，什么创可贴啊、碘伏啊、呃感冒药什么的，因为我可能会经常磕磕碰碰，都、就是、手脚不太利落那种人。<笑>然后有的人可能晕车晕船，就准备一些晕车药啊。还有就是防蚊虫叮咬以及中暑的那些东西也很重要，因为现在到处都很热。要记得自己的酒店的地址以及联系方式，就万一你手机丢了什么的，你还可以找到回去的路嘛。但是如果是去比较偏远的地区的话，要带的东西就比较多了。因为我自己之前在做那种乡村支教的公益机构也待过。跟着他们去了四川的大凉山、嗯，就真的非常偏僻的地方，那个路都是那个车在上面开，真的有半个轮胎在悬
1: 崖外面，好吗？真的很恐
0: 怖。然后有，
1: 听起来就有点恐怖<笑>
0: 。对，然后有一个晚上，我们开车，有点冲下去了一个那种泥的坡里面。反正当时自己花了很大的劲才把那个车从泥里面捞起来的。我当时下车的时候，我真的冷死了，冷到牙齿打颤的那种感觉。我真的不骗人，很恐怖。就他那种山区的日夜温差是非常大的，所以你不要说你夏天去，你就带一些短袖、T 恤什么的，也要带厚衣服，甚至要带羽绒服。就这些要提前做好功课、嗯，然后除了日常的生活用品，可能需要带一些打火机啊、小刀啊、铲子、绳子、手电筒这种工具类的，因为路不好走，你可能要靠自己，然后也要带一些防身的东西。穷乡僻壤出刁民，这个东西不是危言耸听的，你去里面他们就是会牺牲，所以要保护好自己。然后生活用品刚刚讲的就是带一些比较厚的衣服、嗯，最好多带几套，因为可能没有水、没有电什么的，充电宝啊、保温杯啊。比较爱干净的可以带一些什么床垫、被套这种。搬、嗯、个家吧，要不<笑><笑>把家搬走，荒野求生就好了。因为你要去山村里面，真的是这样子的、嗯。我不夸张，我跟你讲，我那一次在啊那个山上，可能就待了两三个小时。我鼻子里面黑了，<笑>这呃也不是说空气不好，是因为他们那里一直在修路，嗯，会造成空气不好。如果不是在修路的地方的话，空气是很好的，而且风景非常美，晚上真的可以看到满天的星斗。越美的风景，越是在一些悬崖峭壁、无人看见的地方，所以要准备好自己的物品以及啊、呃、强健的体魄。嗯，然后最好就是带一些现金，可能一些移动支付不太好使，还有信号也可能不是说二十四小时都好。另外就是出国出境旅游什么的，最重要的就是带好护照。会建议大家把护照的首页还有签证页都复印一份随身携带，然后原件的话，如果你住的酒店比较好比较安全，就放在酒店就好了。嗯，另外就是要办理当地的电话卡，然后如果有开漫游啊，或者说买一些国际流量什么的都可以，因为要保持联络。查好就是大使馆、领事馆的一些联系方式，还有当地的一些报警求救的电话号码。你、嗯、真的以防万一吧，就除了在偏僻的地方治安不好。在国外，自然也不是很好。<笑>就当然也有自然好的国家，但是因为外地人嘛、嗯，就是外国人，你别人一看你不会当地的语言，除非你真的是一大伙人出游啊，但、嗯、是你在国外被坏人盯上的几率还是会远远大于本国人的，所以一定不要掉以轻心。然后我刚,刚讲那种宰客什么的，真的只要不是太过分，能接受就接受吧，你。在国外，如果被盯上，你因为不想给他一个好的价钱，有一个什么肢体冲突什么的，真的很危险。我觉得出门在外还是低调，低调再低调。<笑><对>
1: <笑><笑><笑>真的不愧是老旅行人，你<笑>你这波分享我给你满分，好吧？谢谢。真的说那么多，就安全问题就是最重要最重要的东西了。嗯。我还是觉得啊，花钱免灾，就是，嗯，像旅游景点宰客这种情况真的是太普遍了。你要不你就干脆就不要去旅游景点买东西，不跟他交流，不跟他沟通，你就不会跟他有冲突，<笑>不要有眼神的对视。对，因为我自己没有遇到过啊，我，也有可能就是我遇到了，我不知道我被宰了，这种是最好的。<笑>但是我自己在景点。除了买些纪念品什么的，也不会买什么东西了。那景点的东西难吃又贵，我还不如绕出去一点再吃。我连去爬山那个水都是自己背我，我<笑>这<笑><笑>什么说到山顶有水，十块钱一瓶我接受不了。<笑>嗯，我觉得两块钱差不多了。哎，反正就像刚,刚讲的嘛，这纪念品这些东西还是会买的，证明我自己去过了嘛。嗯，虽然知道淘宝或者其他地方买都会便宜一些，我希望以下一次出去玩不要有朋友告诉我这些东西可以在淘宝上面买，嗯
0: ，真的会一
1: 个白眼给他翻过去，就去就去了嘛，没必要在意这些东西吧。真的就是不要跟什么小摊小贩发生冲突，我觉得会有一些无法控制的后果。就像你讲的，做一个低调的游客啊，谨慎一点比较好。然后
0: 说了这么多，我觉得读万卷书，行万里路。就是你可以通过去到另外的地方、嗯，然后见识不同的风景，跟当地就是有不同文化的人去交流，增长自己的见识见闻，觉得是一个非常有意义的事情。嗯、就是这种意义，它不一定是真的说啊，我可以变现，或者是我去做一个旅游博主那种金钱价值上的意义，我觉得也是一种精神上的意义吧。不、就是会有很多人，他会选择有一个 gap year，、嗯、然后出去走走看看。就是他通过在路上，然后去跟自然、交感，跟陌生人交流，在这个过程中看到别人不同的生活方式、不同的生活理念，去思考自己的人生方向以及未来的发展目标。我觉得是非常值得花时间去做的一件事情。如果有经济条件的话，我还是建议大家都能够有时间出去走走看看，会发现世界很大，世界很小，我们可以有更多的选择，可以活出不同的、更精彩的人生。我、oh, 那我觉得这个就是旅行对
1: 于我的意义。嗯，那我们就。祝大家以后出门旅游都能有一个好的体验吧！<笑>就像我们前面讲的那些稀奇古怪的事情啊，嗯、都能够不发生在大家的身上嘛。嗯，那这就是我们今天播客的全部内容啦。我是阿瑟，我是阿秋，我们下期再见啦，拜拜。拜拜